0: 羊のラジオアートの旅この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組ですお送りいたしますのは酒井塩です、えー、今週の始めになりますけれども私は旅行にまた行ってきましてと言いますのはまあ私の旦那様の連休があったぞということとあと6月からですね、私の仕事の方がちょっと忙しくなりますので、まあ、私のその締め切り前、最後のチャンス、最後のお休みということで、旅行へ行ってきました。どこへ旅行に行ったかと言いますと、立山真黒部アルペンルートに行ってきました。いいやー皆さんご存知ですか伊達山黒部アルルペンルートというところに一番有名なところだと黒部ダムがあるんですけれども館山の、まあ、谷みたいなところに大きいダムがありましてあの映画だと「黒部の太陽だっ」だけんか、はい、そんなような映画が昔あったそうでその、ね、黒部ダムを通って、まあ、その貫通させてですね立山連峰をでこう長野県の方から行きまして富山県の方までこうトンネルとかを通ってでそこでしか乗れない乗り物あの電気のバスとかそういったものに乗って移動するというとても人気な予定というかそういったコースがありまして1回行ってみたかったんですけれどもそこに行ってきました。なのでまたその話はいつか詳しくお話ししたいんですけれどもその予定がですねまあ、あの初日が日曜日だったので実はですねあの前回お話ししましたこのカーリングの日本選手権の決勝とそして将棋の名人戦の決勝がですねこの日曜日にやっておりましてそしてほとんど同じ時間帯でこの見どころに入っておりまして。で私たちは夕方、この宿泊先のホテルに着いたんですけれども、ホテルでまあカーリングを見ようと思ったら、ホテルのテレビで BS が入らなくてですね、えー、そんなホテルでそんなことあるんかいと思いながら、携帯で今、見れますので、携帯でカーリングと将棋と両方見ながら応援しておりました。カーリングの方はですね激闘の末、まあ、決勝が中部電力対ロコ・ソラーレさんだったのですがロコ・ソラーレが3年ぶりの優勝ということでいや素晴らしかったですねそして名人戦の方も渡辺名人が3連覇されたということでいや渡辺名人もロコ・ソラーレさんもおめでとうございますどちらの方々もですねとてもいい勝負をされておりましてまあ、旅先から観戦してもうとても興奮しておりましたで、まあ、今日カーリングの話もちょっとしちゃうんですけれども今年のカーリングはオリンピックもありましたので皆さん見ていらっしゃった方も多かったのではないでしょうかでオリンピックもねすごい激闘で,で彼女たちの涙にもすごく感動したんですけれども。ただ日本はですね本当に女子のカーリングがとても層が厚くて今ですとそのロコ・ソラーレさんだけではなくて、まあ、今、ロコ・ソラーレのスキップをされている藤沢選手の元チーム古巣である中部電力さんとそしてサードの吉田千奈美選手の古巣である元のチームである北海道銀行フォルティウスさんと。そして今の,そのソチオリンピックの後に現メンバーが集まったロコ・ソラーレさんと,といろいろそのオリンピックだけでは語れないドラマがいろんなドラマがあるんですね。そしてそこに藤久さんというチームがありますが藤久さんを加えてこの日本のカーリングは4強と今4チームがすごく強いと4強と呼ばれているんですけれども去年少し。カーリング界にまた大きい動きがありましてそのオリンピックの出場ですね去年ロコ・ソラーレさんとその北海道銀行フォルティースさんと2チームで争っていたんですけれども代表決定戦の最終戦までこれもつれ込みまして。で結局最後の最後にロコ・ソラーレさんが逆転して北海道銀行フォルティウスさんに勝ちましてでロコ・ソラーレさんたちがオリンピックに出場してメダルを獲得されたわけですがこの敗れた方の北海道銀行フォルティウスさんは昨年末に北海道銀行さんの方からスポンサー契約を打ち切られてしまいましてそして、まあ、でもフォルティウスはフ,ルフォルティウスとしてやるということで新生フォルティウスとして新しくスタートを切られまして、まあ、現在、単独で頑張っていらっしゃいます。そしてでは、そのあと、フォルティウスさんと契約を解除したその北海道銀行さんはどうされたかというと、今年チームで出てまして、平均年齢19歳という、とても若い方たちでチームを新しく作られたんですね。で、この若い方たちでチームを作るというふうに、去年、発表があって、見てたんですけど正直私はそのユースの方の方たちのことは全然知らなくてノータッチだったのでこの方々がどれぐらいお強いのかということを全然知らなかったんですがこの平均年齢19歳の北海道銀行さんたちめっちゃくちゃ今回強かったんですよ。すごい強くて結局その総当たりでやったんですけれども予選通過の4チームが。ありまして1位がロコ・ソラーレ2位がこの北海道銀行若い北海道銀行のチームで3位が中部電力で4位がフォルティウスということでこの北海道銀行さん若い方たちの集まりで新しいチームだったんですけれどもその実力十分という感じで,ですね予選は2位通過だったんですよね。いやーもうすごいそれでその北海道銀行さんとロコ・ソラーレの戦いもあったんですけれどもスーパーショット続きでして本当にものすごく興奮しましたで今までこの4強だったわけですが1チーム増えて5強になったのかなとでまたこの前ですねもう1個ニュースがありまして軽井沢 SC だったかな軽井沢のジュニアのチームがこの間世界ジュニア選手権で優勝したりもしていたのでいや世界ジュニアでで優勝もすすごいですよねそして、このまだね、ジュニアのチームなのでこの方たちが数年後、大人になってまたこの子たちも参戦してくるぞとでどんどん混戦状態になるのかなと思うとこの日本のカーリングのチームの層がどんどん熱くなっているなというふうに感じました。この今回のカーリング選手権でいったんですね、この昨年度のカーリングシーズンは今回で終わりでしてでまた今年度はですね、夏の終わりに新しいシーズンが始まりますということでこれから夏休みに入るわけですが来季のカーリングもとても楽しみにしています。とということで、全然…美術と関係なない話話んでですけれども最近の私のの私趣味の話でしたカーリングとても面白いのでおすすめですよ。はいということでカーリングの話はこれぐらいにしまして今回の本編はですね前回ご紹介しました大阪中之島美術館で今やっているモディリアーニの展覧会を見てきたレポートをご紹介したいと思います。現在大阪中之島美術館ではモディリアーニー愛とと創作に捧げた35年いいう展覧会がやっていますこちらの展覧会は2022年4月9日から7月18日まで大阪中之島美術館の5回展示室で開催中ということですね。でこちらホームページから概要をちょっと読ませていただきます。イタリア出身のアメディオ・モディリアーニはフランスに渡りエコールド・パリの一員としてピカソや藤田・嗣治などと共に活躍しました祖国で学んだ堅実な絵画技法をもとに芸術の都パリで個性的な作風を確立し生涯に多くの肖像画を描きましたモディリアーニによる人物像はアーモンド型の目や細長い首を持ち内面的な本質を鋭く捉えますわずか35歳で命尽きるまで精力的に描いた作品群は世界中で今なお愛好されています本展では国内外で所蔵されるモディリアーニ作品を中心に同時代のパリを拠点に繰り広げられた新しい動向や多様な芸術の土壌を示しモディリアーニ芸術が成立する奇跡をたどりますモディリアーニと20世紀前期のパリで開花した芸術は新時代の幕開けを迎える躍動感に満ちていますその豊かな醍醐味を新たな門出を迎えた大阪中之島美術館でお楽しみくださいと書いてありましたこの新しくできた大阪中之島美術館の最初の大きな展覧会ということでとても期待が膨らんできますね。早速展覧会の中に入っていきましょう会場の中は「プロローグ第1章第2章」「特集第3章」と5つのコーナーに分かれて展示されていましたまず最初の「プロローグ」ですがこのアメデオ・モディリアーニが過ごした20世紀前半ののパリの様子を紹介すするコーナーナです1906年にフランスに降り立ったモディリアーニですがこの頃パリでは「ベルエポック」新しい時代という意味ですが「ベルエポック」という言葉で表されるようにパリ万博が開かれたりととても華やかな時代でしたそして第一次世界大戦へと進んでいくわけですがそんな時代の流れをですねたくさんのポスターで説明さされていきますたくさんのポスターということでこれはですね前回お伝えしましたがサントリーさんからたくさんポスターの寄贈があった1万5000点を超えるポスターの寄贈があったというふうにお伝えしましたがあれを使っているんですね。このサントリーポスターコレクションからその時代を象徴したポスターを鑑賞するということで1900年代のパリの様子をこのポスターたちから学んでいきましょうたくさんのポスターを鑑賞しまして奥へと進んでいきますと彫刻の作品がたくさん並んでいますこの彫刻作品が並んでいるコーナーは「第1章芸術家への道」というサブタイトルがついていますモデリアーニはですねまず18歳になりますと画家ではなくまずは彫刻家になりたいとこの彫刻家を志したんですねイタリアのトスカーノ地方で生まれたモディリアーニは18歳の時に彫刻家になりたくてカッラーラというところに滞在していますカッラーラというのはイタリアで有名な石切り場でしてもうずっと前からルネサンス時代からも名前が出てきますし現在でも石が切られていますこの彫刻用だったり建築用だったりの石が取られている場所なんですけれどもこのカラーラという場所で彫刻家のエミリオ・プリティさんという人にモディリアーニは彫刻の手ほどきを受けています。さらにその後パリへ渡ったモディリアーニはその下宿先の人の紹介でブランクーシという彫刻家に出会いましてこのブランクーシという人にも彫刻の手ほどきを受けていますそしてこの展示室ではですねモディリアーニの制作した彫刻作品とお師匠様であるブランクーシの作品が並んでいましたとはいえモディリアーニの彫刻作品どうやらあの用意ででできななかかったようで写真しかなくてですねこの彫刻作品を作るためのスケッチが現物で展示されていましたモディリアーに油絵を描いていた画家のイメージなので最初は彫刻画家になりたかったということを知りませんでしたでこの第一章で展示されている作品はどこかしらのアフリカのこの民族っぽい設計石とというより木だとかですねそういったこの仏像っぽいような民族っぽいようなそういったイメージで作られている作品が多くてそういえばそういう民族的な木彫っていうのはこの首長族みたいな首が長くてそしてアーモンド型の目をしてるんですね。で肩が全然なくてこうつるっとしているような。モディリアーニの描く人物にとてても似ているんですねどうやらこういうところからモディリアーニの描く絵はインスピレーションを受けてデフォルメしているんだなというふうに感じましたそしてこのお師匠様のブランクーシさんですがブランクーシさんの作品も展示されておりましてここに展示されていたのは「接吻」という作品です。でブランクー氏とても有名な彫刻家の人でして一番有名な作品ですと,たとあの美術の教科書に載っているような作品は「空間の鳥」という作品でこの「鳥」という作品は金色の細長い彫刻なんですけれどもうんと形としてはですね鳥の羽っぽい形をしていてい上にシュッとそそり立っているような作品なんですけれどもイメージとしては羽ペンをイメージしてるんじゃないかなと思うんですけれども羽ペンがこうインク壺に刺さったような形をイメージしているのかなと思うんですがこの羽ペンがですねこうちょっとぷくっと膨らんだような形をしている状態で金色全,全体が金色になっているんですけれども。膨らみ方のイメージとしては私は鰹節っぽい形だなと思ってるんですけれどもそういう,こうちょっとプクッとしてシュッと細長い形をした流線形の鳥の羽を模したような金色の棒が小さい台座に刺さっているような、まあ、そんな彫刻作品で有名な人です。日本だとアーティゾン美術館と箱根彫刻の森美術館と滋賀県美術館などが所蔵していますさてそれではモディリアーニの彫刻作品に触れてから次の部屋と参りましょう次の部屋は第2章1910年代のパリの美術という展示室へ移っていきますこの部屋はですねこの時代のパリで活躍していた画家たちの作品が並んでいましたこの展示室ではモディリアーニをはじめパブロ・ピカソ同契役者と子供という絵画が並んでいましたあとはマリー・ローランさんのサーカスにてという絵画あとはルノワールのラフであったりシャガールとかユトリロの街並みの風景の絵画もありましたあとはシュール・レアリズムで有名なジョルジョ・デ・キリコであるとかモディリアーニの友人だったキスリングあとは「パリで活躍(笑)していた日本人の藤田嗣治の作品もありましたということでいろんなこの1910年代のエコールドパリのこのパリで活躍した画家たちの作品がたくさん並んでいますこの第2章でまず特筆したいところはですねこのピカソの絵のうまさですねピカソ絵がうまいっていのは皆さん知っていることだと思いますけれどもピカソねめちゃくちゃ絵がうまいんですよこの「同契役者と子供という映画すごく綺麗だったんですけれどもこのピカソいろんな時代時代で画風を変えてるんですけれどもこの若い頃のピカソの青の時代からバラエノの時代に至るあたりのですね、この若いピカソの絵が私は大好きなんですね。めっちゃくちゃ絵がうまいんですよ。上手。そして色使いがとてもかっこいいですね。この同系役者と子供という絵画なんですけれども、影の部分がベタ塗りで表現されているんですけれども、結構鮮やかな色で描かれているんですね。そののの表現の見事さといったららまあ素晴らしいです私はこのピカソですね年を取ってからのキュビズムとかそういう時代の作品よりもですねこの若い時代のこの青の時代の恋破れて苦労していたようなそういった時代のピカソの絵が大好きなんです。でこの絵も素晴らしかったのでお気に入りの作品になりました。そしてこの展示室の中ほどにはいろんな作品が飾られているんですけれども中ほどにはモディリアーニのの人物相関図のパネルがありました私はこの作家の背景も大好きなのでこういった展示が大好物なんですけれどもモディリアーニを中心としてこういう関係のあった画家たちであったとかあとは女性関係だったりとかが1枚の表にまとめられておりました。この表はででですすねとても面白かったので必見ですよこの35歳という短い生涯を生きたモディリアーニなんですけれども多くの画家たちに愛されていたんだなというのにもこの表を見て気づかされましたで若くして亡くなったんですけれども才能あふれる画家でみんなに愛されていたんだなとそんなことを感じました。そしてパネル展示などがありまして次のコーナーが特集コーナーでこの流れからモディリアーニの絵に影響を受けた日本人画家の作品が並んでいるコーナーがありました。先ほどど名前をを出しましまた藤田嗣春をはじめ、中原稔松本介国吉康夫などのモディリアーニとかエコールド・パリの辺りに影響を受けた昭和の初めに活躍した画家たちの絵画が並んでおりました。で、まあ、このパリで活躍していた藤田嗣治が使っていたアトリエがあるんですけれどもシテ・ファルギエールという集合アトリエがパリにありましてこれは今も保存されているようなんですけれども。このシテファルギエールというアトリエは貧乏な外国人画家のためのアトリエということでイタリア出身のモディリアーニと日本出身の藤田嗣治が外国人画家ということでアトリエとしてここを借りていたようなんですけれども藤田嗣治はここのアトリエでモディリアーニと出会いましてこういう関係があった数少ない日本人なんだそうですが。モディリアーニがここのアトリエを出た後も二人の交友関係が続きましていろんなところに、まあ、遊びに行ったりというかいろんな工房を訪問したりなどその変わった生活がいろいろとですね藤田嗣治のこの随筆に綴られておりましてこのモディリアーニと共に過ごした日々というのが語られているようですね。そうでそういえば思い出したんですけれども数年前にこの藤田嗣治の映画があった小田切ジョーが主演で映画があった気がするんですけれども私はこの「そんな美術の時間」をやっていた時にそれを見たという話をした気がするんですけれどもモディリアーニもこの映画に出ていたんですかねちょっと記憶がありませんがでもですねこの画家の仲間たちとパリの街をこうカットしているような、そんなシーンがあったので、その画家の仲間たちのどれかがモディリアーニだったのかもしれませんね。うん、またちょっとこの映画見返してみないといけないですね。はい。で、そんなコーナーがありまして、最後の展示室になるんですけれども、第3章はモディリアーニ芸術の真骨頂肖像画とヌードという展示室がありました。でここではですね、最後の展示室ということでモディリアニの代表作がたくさん並んでおりましたで私はあの岐阜に住んでおりまして隣が愛知県なので名古屋市美術館にもよく行くんですけれどもこの名古屋市美術館に展示されているおさげ紙の少女もここに来ていましたでこの第3展示室に展示されている作品はモディリアーニの延熟期といいますか、えー、1915年から1919年亡くなる前年に至るまでのこのモディリアーニの描いた肖像画やヌードの油絵が多く飾られていましたで、このモディリアーニらしい油絵というかいわゆるこの細長い顔をした女性がアーモンド型の目をしていて目玉がある人もいるんですけれどもだんだんこう目玉が塗りつぶされてなくなっていっているアーモンド型の形だけになっていっているようなこの青色に塗りつぶされちゃった目をしたような顔でそして首がこうめちゃくちゃ長いで肩もこう首からつるっとつながっていてすごいなで肩みたいなそんなモディリアーニらしいタッチの画風になってていきますそしてですね展覧会会場の中ほどには女性のヌードの油絵が2枚飾られていますこれがですね今回の代表作でして1枚は大阪中之島美術館が所蔵している神をほどいた横たわるラフというタイトルの絵画ですそしてもう1枚がアントワープ王立美術館所蔵の座るラフというタイトルの油絵ですで、実はですねこの2枚の油絵なんですけれどもヌードのモデルさんが一緒の人なんですこちら1918年頃に描かれた油絵なんですけれども現在2022年ですのでおよそ100年ぶりにこの2枚の絵画は同じモデルさんの絵画は日本で出会うことができたということなんで,す、ね、でこの大阪中之島美術館の所蔵作品と今このアントワープ王立美術館をですねどうやら改装中のため閉まっていてでこの絵画がたまたま改装中で借りられるということでいいタイミングで借りることができたんですね。で人気の絵画なのでそうそう貸し出すことはないと思いますので。この大阪中之島美術館の開館に合わせてこのモディリアーニの代表作であるこのヌードの油絵を休館しているということで借りることができて大きな展覧会ができているとこういう記念すべき展覧会になっているんですね。この2枚のヌードモデルの油絵は並んでいるのを見るととても迫力がありましてインパクトがありました。でモディリアーニはこのモデルの内面を描き出すということで有名なんですけれどもこのモデルの女性の強さみたいな美しさみたいなものを感じることができました。で2枚ともヌードモデルさんとても色が綺麗でして。しかもですねこの大阪中之島美術館所蔵の方のヌードモデルの絵画は撮影も可能写真撮影が可能だったのでもちろん写真を撮影させていただきましたでこの2枚のヌードモデルの油絵の前には椅子が置かれていましてどうぞゆっくり鑑賞してくださいというそういう配置になっていたのもとても嬉しかったですやっぱりですね、メインの展示というのはゆっくり鑑賞させていただきたいので、私もその椅子に座って、ゆっくり眺めてまいりました。で、この椅子もですね、とてもいいなと思ったんですけれども、美術館の展示室の中のこの椅子ですね、この四角い椅子だったんですけれども、スリットが入ってるんですね、縦に四角くスリットが入っていまして。たぶんなんですけれどもこの大阪中之島美術館って建物が大きい四角い箱のようなものでできているんですがこの黒い四角い箱にスリットみたいにガラス窓がですね入ってるんですね。四角く縦長にスリットが入ってましてガラス面があるわけなんですけれどもそこでこう。まあ、四角く黒い箱なので真っ暗になっちゃうのでそこからスリットから明かりを取っているというわけなんですけれどもで大阪中之島美術館のロゴというかですねこのスリットの入った四角がこのロゴというかシンボルマークにもなっています四角にこう縦長でシュッてスリットが入った状態のマークがあるんですけれども。その建物を模したシンボルマークをさらに模してこのベンチが作られているんではないかなとお見受けしたんですけれども違っていたらごめんなさいなんですけれどもなので建物をイメージして椅子も作られているということなんですねじゃないかなと思うんですけれどもどうでしょうかなんでこの美術館のコンセプトに合わせて作られた椅子が展示室にあるということなんじゃないかなと思います。で、この展示室にある椅子ベンチに四角くスリットが入っているんですけれども、このスリットの部分に展覧会の図録が刺さるようになってるんですよ。シュってちょうどいい具合に本立てみたいに刺さるようになってるんですね。すごい。これはね素晴らしい機能美だと思いました。この美術館を模した椅子が。このののスリットの部分に展覧会の図録が入るっていうなんかデザインも素晴らしいし機能的だなと思ってこれはいい椅子だなと感動しました多分そうなんじゃないかなと思うんですけれども違ってたらごめんなさいね、はい、ぜひこの椅子も座って鑑賞してみてくださいそしてこの展示室の脇には小部屋があるんですけれどもこの小部屋にもその肘掛け椅子がありまして少し休憩することができるんですけれどもここの小部屋はですね先ほど言いましたこの美術館の黒い壁の部分にスリットが入っているところになってるんですねちょうど小部屋がスリットの部分になっておりましてなんで外が見えるわけなんですけれどもその小部屋から中洲の脇を流れる川を見ることができました。おここはなるほど中洲なんだなちょっと小島になっているんだなとこの美術館の成り立ち歴史を見て取れるようなそんな休憩室がありましたとても眺めがいい休憩室だったのでこちら立ち寄るとちょっと外を見られてほっこりできますのでここもとても眺めが良かったのでおすすめスポットですで全体的にモディリアーニ店内容がとても良くてまず収蔵作品が豊富でしたよねこの最初にポスターで時代を表していてそれも収蔵作品でできたわけですしそして中之島美術館の開館に合わせたかのようなこの王立美術館の改装中でモディリアーニのヌードの絵画を借りることができてで100年ぶりにこの同じモデルさんのヌードの絵画が2枚並ぶことができた並んで展示させることができたとそういったストーリーも含めて新しいこの中之島美術館の門出をお祝いしているかのようなそんな感じがいたしましたでミュージアムショップはですねこの展示室の外にありまして、えー、と販売しているものの点数はさこさこさほど多くはなかったと思いますけれども図録を買ってまいりましたで図録はですね先ほど言いましたこの中之島美術館所蔵の方のヌードモデルの油絵が見開きでなんかこう中閉じみたいな感じで見開きポスターのように載っていましたで他の油絵よりもうん,んか見たところこの中野島美術館の所蔵のこのモディリアーニのヌードモデルの油絵だけうんなんか発色がねすごく綺麗な気がしますまあたまたまかもしれませんけれどもこのきっと図録を作られたもデザイナーさんがこの絵だけは代表的なんで綺麗に印刷させなければと気合を入れて色調整をされたのではないかなと思いましたで図録もコラムもたくさんあってあの絵もとても綺麗だったので図録とてもいい図録だったので思わず買ってしまいました。ということでモディリアーニ愛ととと創作に捧げたた35年いいう展覧会とてもいい展覧覧会会てもでしたこの最初に豊富なポスターのコレクションから入って中之島美術館と海外の美術館との作品の取り合わせがこの美術館の成り立ちをよく表しているなぁと感じられるそんな展覧会でしたそして4月から始まりましてまだ7月までやっているということでまだまだこの展覧会やっておりますので新しい美術館に訪れてみてはいかがでしょうか。お帰りなさいませエンディングのお時間ですモディリアーニ愛と創作に捧げた35年は2022年4月9日から7月18日まで大阪中之島美術館5階展示室で開催中です開館時間は朝10時から夕方5時まで入場は4時半まで休館日が月曜日となっていますえー、入場料は一般 1,800 円高校生大学生 1,500 円小,小中学生500円でこういった大きい展覧会は巡回しそうに思えるんですがこれは大阪中之島美術館の開館記念展なので巡回はなさそうですね世界中でとても人気のあるモディリアーニなので。そして、この2枚のヌードが揃った形はここでしか見られないのではないかなと思います。とても迫力がある絵画ばかりだったのでおすすめの展覧会です。はい、そしてですね、私事でとても申し訳ないんですけれどもちょっとですね、6月から7月の頭ぐらいまで更新が不定期になるのではないかと思っております。このアートの旅を始めた当初は土日のどちらかの午前中に配信しようという目標でやっておりましてで各週の予定だったんですけれども最近は毎週土曜日に頑張って配信していますけれどもこれから一月ほどですね少し本業の方に集中したい時期に入ってまいりますいやもっと余裕を持って早めに作品を作っていればいいんですけれども夏休みの小学生の宿題みたいですねギリギリにならないとなかなか作品ができてこないんですね。はい、でまああの各週配信の予定でそもそもいたので、まあ、今毎週配信していますけれども、えー、今月みたいにですね忙しい時だけ各週配信にし,しておくかもしくはんちょっと短い番組にして毎週配信しようかどうしよよううううかかどなといいううに悩んでいます。で、こんなことを言っていますけれども息抜きにまた喋りたいなというふうに思ったら毎週配信にしちゃうかもしれないのでまだ分かりません今後私がどうなるかはちょっと分かりませんけれどもちょっと毎週決まった土曜日には配信できないかもしれないなということで。ちょっと知っておいていただきたいと思ってここで喋っています。でもあの以前のようにですね、ポッドキャスト急に休んでやめちゃうというわけではないので少し不定期になるかもしれないよということで一月ちょっとですね、少しお待ちいただくかもしれませんけれどもそういった事情ですのでご了承いただきたいと思います。それとですね私のこの「アートの旅」の方はメールアドレスを解説していないので、えー、前回「そんな雑貨店」さんに届いたメールをご紹介しましたが今回もですねまた「そんな雑貨店」さんの方にメールが届いておりましてあのパーソナリティーの和田さんから私の方へメールが回ってまいりました、はい、あのメールアドレスがなくてご不便をおかけしましてリスナーの皆様そして和田さん大変申し訳ありません。はい、すみませんでした。あのメールこちらに届いております。そして、あの直接私パーソナリティの坂井の方にお伝えしなければいけないことがあるぞという方のために、あの、ツイッターの方ですね、あの、DM を…フォロワーさんじゃないと送れないというふうにしていたんですけあれども相互さん以外の方でも送れるようにと DM を開放いたしましたので私の方にですねこっそりお話ししたいことがあるぞという方はツイッターの DM の方にお寄せいただけましたらと思いますご面倒をおかけいたしますがしばらくそんな感じになりますがはいよろしくお願いいたします羊のラジオアートの旅へのご感想は、ツイッターでハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてください。羊とラジオはカタカナでハッシュタグ羊のラジオでお願いします。そして、パーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムをやっております。こちらの方はローマ字で春の羊。HARUNO 春の ITSUJI で検索してみてください。また、たまに YouTube もやっておりまして、こちらの方は作家活動の様子や展覧会の様子などをアップしております。こちらの方もぜひチェックしてみてください。ということで、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。この週末、少しだけアートの旅に出かけてみませんかきっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオ、アートの旅。お送りいたしましたのは酒井塩ですそれではまた次回の配信までさようなら